0: Et bienvenue sur Fréquence Collective. Je m'appelle Caroline et dans ce podcast on va parler d'intelligence collective. Qu'est-ce qu'elle la définit Comment est-ce qu'elle fonctionne, que ce soit dans le monde végétal, dans le monde animal ou encore dans nos sociétés humaines Quelles solutions peut-elle proposer concernant les enjeux planétaires auxquels on fait face aujourd'hui Je vous propose ici de faire le tour de ces questions avec le témoignage de personnes engagées dans leur vie professionnelle, sociale ou encore citoyenne. Je vous souhaite une bonne écoute de chez moi et que je vais me balader dans mon quartier, j'aime bien observer comment la ville bouge, se déplace, se repose ou s'agite, comment les gens se croisent ou s'ignorent parfois dans les parcs, comment les vélos et les piétons trouvent leur place dans les rues. Et je me demande, mais qui mieux que la personne qui fréquente sa ville et ses espaces peut contribuer à la faire évoluer Je me demande aussi qu'est-ce qui se passe exactement dans les mairies quand une décision est prise Je crois que parfois on se sent loin de tout ça, peu sollicité. Mais dans certains territoires, il y a des politiques qui cherchent à faire bouger les lignes, à inclure plus de participatifs dans les prises de décision, à créer plus de liens entre les habitants et les élus. Comment construire ensemble sa ville et son territoire Comment est-ce qu'on pourrait rendre aux habitants leurs fonctions politiques C'est tout l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. Et je vous propose d'entrer dans l'univers d'un maire, plus précisément Jean-Luc Savy, maire de Juvignac, qui fait des actions collaboratives tout un axe de son programme politique. Bonjour Jean-Luc, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir pris du temps pour cette rencontre et de me recevoir à la mairie du Vignac. J'ai publié dernièrement un épisode sur la démocratie, on a eu l'occasion d'échanger ensemble sur son contenu et ce qui fait résonance avec ton quotidien. Avoir ton témoignage en tant que maire qui s'intéresse à l'intelligence collective va nous permettre d'avoir une vision de terrain. Pour commencer, est-ce que tu voudrais nous partager en quelques mots ton parcours et ce qui t'a guidé sur le chemin d'une politique axée sur le collaboratif
1: Je suis à la base ingénieur en chimie, euh, ayant travaillé dans les années 90 dans, dans cet univers scientifique, puis euh, dérivé vers euh, le ministère des Finances, où je suis inspecteur des finances publiques depuis 20 ans, dans les roues au service des entreprises. Euh, J'ai aussi un, un cursus en psychologie, et euh, ce qui m'a amené vers, la, vers la, la politique, et plus précisément une manière de faire de la politique euh, sans étiquette, c'est d'abord parce que je suis dans aucun parti politique euh, aujourd'hui comme hier et comme demain, euh, considérant que euh, toutes les vérités sont relatives et, euh, et que finalement l'intelligence collective appartient euh, sans doute aux citoyens, euh, sans doute à tout le monde, et pas forcément réservée à, à quelques pensées ou quelques-uns la pensée se nourrit, se trouve sur les territoires, euh, quel que soit le lieu où on peut la trouver. Donc ce qui m'a amené à, à la politique, c'est finalement l'intérêt pour mon territoire. Je en particulier, 11 000 habitants, dans lequel, depuis 20 ans, je, je vis en famille. Et euh, parce que par le truchement des écoles, parce que euh, les activités associatives que j'ai pu pratiquer, ici et là, m'ont conduit à m'intéresser finalement à mon territoire, à la fois au plan euh, de sa dynamique culturelle, de sa dynamique sociale, financière aussi, bien sûr, et donc citoyenne, évidemment. Donc du coup, en 2014, j'ai monté une liste et je suis maire depuis l'Europe.
0: Et du coup, quelle place ou même valeur tu accordes au collectif en général dans ta vie Parce que comme on en discutait juste avant ce podcast, je me demande si évoquer la manière de se construire dans son rapport au collectif, ça peut permettre de mieux comprendre la place qu'on lui donne au quotidien, ou même dans, dans, dans son travail, et en l'occurrence pour toi, dans, dans ses fonctions de mère. Est-ce que tu saurais nous dire un peu quelle, quelle place a le collectif pour toi, dans ta vie
1: euh, je, je crois que l'être humain ne se construit pas seul. Euh, par essence, euh, on est des animaux sociaux, euh, euh, on partage ensemble, on se développe ensemble, on grandit ensemble, on meurt ensemble. Euh, finalement la manière de, de, de nous comporter est forcément euh, collective, bien que individualiste. ça n'empêche pas. Euh, et quoi qu'on en dise, même les plus individualistes d'entre nous euh, travaillent forcément euh, à l'échelon d'un collectif. Donc le collectif, pour moi, que ce soit en sport, que ce soit euh, en une dette dynamique de territoire, qu'elle soit associative, euh, on voit bien que, que, que pour produire quelque chose qui dépasse la somme des, in des, des, des intelligences particulières, euh, L'être humain a toujours eu cette, ce, ce besoin, et moi, moi, moi aussi, de euh, faire partie d'un groupe de pensée ou d'un groupe d'action, euh, quel qu'en soit le domaine, pour pouvoir euh, finalement mieux euh, créer ensemble, mieux grandir ensemble, s'épanouir ensemble, apporter euh, du, du mieux comme du pire ensemble. Euh, donc le collectif, a, a, depuis que mon démon, je pense, pour les animaux c'est pareil. Hein, les animaux travaillent et euh, se développent de manière euh, collective aussi. Oui. Donc, voilà, je ne je fais, fais pas différemment des autres humains, je considère qu'effectivement le, le collectif est euh, un, un, un maillon extrêmement important du développement éventuellement de l'intelligence collective, mais pas seulement, euh, c'est un, un vecteur de, de créativité personnelle et collective.
0: Et du coup, comment tu définirais l'intelligence collective Parce que c'est vrai que ce podcast s'intéresse à la vision de l'intelligence collective que peuvent avoir des personnes qui viennent de tous les horizons, de tous les secteurs. Et ça a pour objectif de prendre le pouls un petit peu de comment elle est pensée, elle est réfléchie, elle est mise en action aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous partager comment toi, tu, tu la conçois Comment tu la définis dans ta, dans ta propre vision
1: euh, ramener à, à l'échelle d'un territoire euh, politique, police et des affaires de la ville, si on reprend euh, ce que les Grecs avaient déjà inventé en termes de démocratie, où on avait l'agora dans laquelle on allait euh, euh, mettre ensemble tous les habitants d'une cité euh, qui ensuite prenaient des décisions ensemble on avait déjà la conscience que, un, il fallait un collectif pour prendre des bonnes décisions dans l'intérêt général, et deux, que toutes les expressions étaient, étaient bonnes. Et ça se traduit aujourd'hui en France par le, le suffrage universel, justement, qui, 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 qui autorise et qui mobilise en principe chaque citoyen pour aller choisir ses représentants, puisqu'on est en, en, en démocratie représentative. Euh, donc effectivement, l'intelligence collective se nourrit forcément de tous, de toutes et de tous, euh, en toute matière. S'il manque euh, l'un d'entre nous euh, on a une partie de l'intelligence euh, disons d'une facette de l'intelligence du collectif qui manque. À partir du moment où euh, on, on peut au contraire s'appuyer sur la diversité pour élever euh, la qualité des débats la qualité des échanges et donc les solutions qu'on va trouver, on en fait une force plutôt qu'une euh, qu faiblesse Pour moi l'intelligence collective ce n'est pas la somme des contraires ce n'est pas un syncrétisme euh, qu'on pourrait l'avoir en religion ou en politique ce n'est pas la somme des, des, des polarités qui, euh, qui conduit à une espèce de, de ventre mou euh, un peu central, un peu tiède mais plutôt euh, la, le, 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 le dépassement des intelligences individuelles au profit d'une solution qui n'appartenait à personne et qui se développe et qui s'illumine par le fait que euh, ces intelligences séparées ont pu échanger ensemble c'est donc cet échange euh, qui produit pour moi quelque chose de nouveau qui n'était pas dans l'individu, euh, ni moi ni personne. Voilà.
0: Donc pour toi, le point un peu central, c'est euh, la diversité. Quand tu penses intelligence collective, tu penses à cette place de la diversité et comment euh, euh, mmh. en, en tirer le, 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 meilleur, euh, la, le meilleur partie, si, si je peux dire
1: oui, je crois. La, la diversité, la contradiction, l'opposition, euh, la, la manière d'avancer, de, 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 elle ne se peut que se construire. Si on recherche l'intérêt général hein, à, à nouveau, euh, que parce qu'on additionne les voix contraires, parce qu'on additionne les personnes mécontentes, parce qu'on euh, fait euh, participer euh, des personnes qui finalement nous diffèrent euh, profondément. C'est parce que l'autre est très différent de moi euh, que je vais arriver à à intuiter euh, par son raisonnement sa vision du monde et comprendre que peut-être ma vision à moi était relative ou manquait euh, peut-être d'un certain éclairage et inversement pour la personne en face. Donc ça ça marche à deux, ça marche forcément à, à dix, ça marche, ça marche pardon forcément à beaucoup plus nombreux, donc oui c'est un outil très précieux.
0: Et euh, donc je sais que l'intelligence le, collective, les actions collaboratives, la participation citoyenne sont des axes très forts de ton programme politique. Comment concrètement tu les mets en action avec les élus, avec les habitants, avec les acteurs du territoire euh, Ça nous permettrait de visualiser comment peut se penser et se vivre l'intelligence collective dans la mise en place des politiques publiques, dans cette démarche qui consiste un peu à replacer le citoyen dans sa fonction politique et lui redonner un peu un pouvoir d'action sur son territoire, sur son quotidien
1: Oui, euh, effectivement, euh, on a euh, les habitants et puis les élus. Euh, tu faisais référence au fait qu'effectivement, je Julignac, on a 33 élus. Euh, donc déjà, on doit faire fonctionner une équipe qui a été élue par des habitants sur un programme. Donc euh, déjà, faire fonctionner euh, euh, ce, ce, ce corpus euh, avec... Euh, euh, pour le coup une tête, euh, un maire qui, en l'occurrence moi, candidat à l'époque, choisit des personnes euh, pour essayer d'établir euh, des, euh, des, 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 des stratégies de, de méthodologiques de, de construction d'intelligence collective des gens entre nous pour euh, asseoir de manière opérationnelle un programme par exemple pour une politique, une fois qu'on l'a lancé euh, il, faut, il faut le rendre pour l'administration euh, qui, euh, qui, qui, qui partage le travail avec les élus et qui rend le service public hein. Je dire que c'est quand même 200 euh, agents communaux hein côté des 33 élus, euh, donc rendre ce programme opérationnel. Ça, ça suppose une intelligence collective, euh, à la fois avec les élus, mais à la fois avec les agents de, de l'administration, puisque les, les, les éléments sont opérationnels sont co-construits. Et après, effectivement, il y a toute la dynamique euh, avec les 11 000 habitants, qui, 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 moi, me tient à cœur, mais euh, toutes les, tous les élus humanistes aussi, dans le mandat précédent comme dans celui-ci, considérant que euh, euh, qui peut mieux que euh, l'usager euh, d'un service ou d'un équipement euh, dans la ville peut euh, parler de ce service ou de cet équipement Qui peut mieux que les seniors peut parler des seniors Qui peut mieux qu'un sportif parler d'un équipement sportif Qui peut mieux que, je sais pas qu'une un, qu association culturelle peut parler euh, d'un service culturel euh, par exemple, je, je pense que la subjectivité des élus euh, en la matière, en tout cas sur le plan euh, thématique doit pouvoir euh, s'agréger de l'intelligence à la base de l'usager ça peut être un riverain dans une rue ça peut être euh, encore une fois les usagers que j'évoquais précédemment, et donc euh, considère que faire participer les habitants c'est efficient pour euh, le territoire. Et donc euh, c'est pas le maire qui se lève le matin et qui dit euh, il faudrait faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Au fond, si on le fait, pourquoi pas Mais c'est une information qui est une action et une décision, un processus qui est descendant, euh, qui est euh, verticalisé et qui correspond à ce qu'on a toujours connu en matière politique. Et ce qui, moi, me déplaît dans euh, peut-être l'aspect la, la, très, très parfois didactif et directif d'un parti politique qui dit euh, c'est comme ça et n'est pas autrement. Euh, oui, mais peut-être que les habitants pensent différemment dans un projet particulier. Donc en l'occurrence, euh, nous on est une liste sans étiquette avec des élus qui sont de toute sensibilité, donc déjà de, diversi, de, de, de diversité de sensibilité avec en plaçant l'humain au centre, ça pour nous c'est important. Et ensuite dans les projets qu'on a pu mener, notamment dans le mandat précédent et celui-ci, c'est par l'élaboration d'un parc ensemble, où on a associé les habitants à la réflexion sur 9 mois, euh, un projet d'un million d'euros quand même, le parc Saint-Hubert à Vignac, qui a associé des habitants dès le départ sous forme d'ateliers, sous forme de, en immersif dans le parc ou en soirée, euh, qui ont accepté de travailler avec des équipes extérieures à la ville qui, qui emmènent les habitants dans des processus de réflexion pour nuancer les, les thématiques ludiques, sportives, culturelles qu'on peut donner à un parc, l'image qu'on peut lui donner, etc. Qu'est-ce qu'on veut y trouver dans ce parc Qu'est-ce qu'on veut surtout pas y trouver Ou est-ce qu'on veut le trouver À quel endroit Comment ça marche Comment fonctionne un parc qui fait plusieurs hectares et donc, dans ce, dans ce projet, puisqu'on est là, effectivement, on a pu avoir euh, des habitants très opposés, par exemple des riverains, au bruit ou aux cris d'enfants qui ne voulaient pas entendre parler euh, d'une mare au canard, qui ne voulaient pas entendre parler de, de tel ou tel projet sportif parce que ça allait créer des nuisances, parce que les jeunes, on ne veut pas en voir, etc. Donc, on a à la fois des, des riverains très opposés à un projet, des personnes très mobilisées, au contraire, pour un projet. Et ensuite, on a fait travailler les écoles ou les enfants, des trois écoles de la ville ont ensemble produit des maquettes de ce qui pourrait relevait d'un parc idéal. Et donc les enfants aussi ont fait valoir leur propre intelligence collective ensemble avec leurs enseignants pour apporter euh, auprès des adultes euh, de ce parc qui avaient travaillé aussi une un espèce de, 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 de dessin général qui a finalement fait consensus.
0: Et comment euh, je m'intéressais justement à, à cette question de, de, du, de la prise de contact avec les habitants sur des projets comme ça Comment est-ce que... Euh, vos services, euh, à partir du moment où il y a cette idée, cette proposition aux habitants, comment le lien se crée avec l'habitant, comment la prise de contact se fait comment c'est présenté, est-ce qu'il y a une euh, parce que tout à l'heure tu parlais d'ateliers qui se mettent en place, mmh. comment est-ce que euh, tout ça est présenté au début euh, à, à l'habitant, euh, aux écoles aux acteurs, si, si euh, vous avez travaillé avec des associations par exemple euh, ou autres
1: L'approche est assez simple finalement, c'est de dire aux habitants, écoutez nous euh... Portons un projet, nous les élus, après tout c'est dans le programme, ça peut être la rénovation d'une salle, on a fait aussi euh, sportive. Euh, on a quelques invariants financiers, budgétaires, euh, des invariants administratifs, juridiques aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc on, a, on donne un cadre, euh, des, des sortes d'invariants, en disant, euh, dans tel lieu, on voudrait par exemple que ce parc bénéficie à tous, pour tous les âges. On ne peut pas avoir uniquement du sport, ou uniquement des, des seniors, ou uniquement des enfants, ou uniquement... De des activités culturelles on voudrait un parc accessible aussi euh, on voudrait on, à quelques invariants et ensuite on, avec des équipes qui peuvent nous accompagner mais c'est pas forcément toujours le cas de simplement présenter euh, aux habitants de la ville en faisant appel à projet est-ce est que vous voulez participer qui veut, euh, vient et euh, pour une première séance ça peut être convivial euh, avec euh, une présentation générale on l'a fait par exemple pour ce parc euh, de manière très simple, en convient les gens. On a eu une centaine de personnes qui sont venues la première fois pour un peu écouter les éléments de méthode, les éléments de fond, les éléments qu'on avait envie de mettre en place euh, à, à tous les niveaux. Dans la salle sportive que j'évoquais à l'instant, ce sont des associations utilisatrices essentiellement sportives qui l'utilisent. Euh, on est passé par les dirigeants d'associations pour leur dire écoutez, euh, vous avez euh, vous, une trentaine d'associations contenant chacune, chacune et chacun une, plusieurs centaines de membres parfois usagers de cette salle dites-nous euh, dans un questionnaire très simple comment vous euh, pensez euh, tel ou tel euh, lieu dans le bâtiment pour telle activité de karaté, de je ne sais quel sport de yoga par exemple de, de judo, de danse aussi, on a, on a beaucoup ça et comment vous verriez les choses hein, pour que ce, cette rénovation soit pour vous euh, la plus complète la plus efficace donc on est passé par un questionnaire donc, on a pas de, je pense qu'il n'y a pas une méthode. Il y a beaucoup de, de, de manières d'approcher les habitants dans la mesure où on les interpelle. Je pense qu'on a des réponses bien souvent.
0: Et du coup, à la fin du processus, est-ce que vous, vous prenez donc les, les différents retours en fonction des, des groupes de travail sur lesquels vous êtes investis et vous votez en fait par rapport aux... Parce que j'imagine qu'il y a quand même des avis divergents qui émergent et c'est ce qui fait la richesse aussi du, du débat et des échanges. Est-ce qu'il euh, y a une manière de procéder euh, Je m'intéresse à ça, en fait, pour savoir concrètement euh, comment des outils sont mis en place euh, dans, dans, dans cette dynamique d'intelligence collective et comment on en arrive au processus de décision euh, finale quand on a tous ces avis, cette diversité qui est prise en compte
1: Je pense qu'il y, y a plusieurs niveaux. Il y a, il y a un premier niveau de, de process euh, qui consiste à emmener euh, des personnes euh, en fonction de ce qu'elles expriment dans les ateliers en direction, de, de ce qui fait consensus finalement de ce qui se dégage de, la, de cette addition euh, des, 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 de la matière relevée des, des curseurs qui sont placés effectivement avec euh, pourquoi pas des votes en atelier effectivement de dire on place le curseur du sport très loin ou très proche euh, le curseur de la culture euh, important ou pas important vous voyez, donc, sur des échelles de 1 à 10 il y, y a beaucoup d'outils hein, pour ça qui permettent de faire rentrer euh, euh, le groupe qui travaille dans une forme de, effectivement, oui, c'est effectivement vers là qu'on va tendre, on sent bien qu'on se dirige plutôt dans cette direction plutôt que dans telle autre, et on sent bien que l'énergie du groupe et la façon dont les arguments des uns et des autres ont été perçus, euh, peut-être, effectivement, l'un va emporter le groupe entier, on sait ce que c'est, il peut y avoir des arguments très très forts d'une part d'une seule personne, ou au contraire de quelques personnes qui considèrent qu'ensemble euh, elles portent un argument Donc, je pense qu'il n'y a pas de, de règle, en général, dans ce processus qui arrive à, à faire émerger un, une solution, un peu comme dans un entonnoir, en fait, où, euh, où la solution arrive... Parce qu'il faut qu'elle arrive, la solution, à un moment donné. Donc on s'est donné un temps, hein, on s'est donné des cadres, on s'est donné des espaces. Ce qu'il faut dire aussi, c'est un de, 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 deuxième élément, c'est que la décision relève fatalement des élus. On est élus, quand je dis on les élus, sont élus par les habitants pour produire euh, un programme... Euh, de services, d'équipements, euh, de... voilà. Donc, effectivement, en cas de désaccord, en cas de difficulté, en cas de. j'en sais rien, de, 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 de... les élus, non, à la fin, doivent décider. Parce que c'est aux élus qu'on viendra dire, ça a marché ou ça n'a pas marché. Enfin, plutôt, ça n'a pas marché. Euh, donc, on est responsable, juridiquement, administrativement, d'un point de vue citoyen, d'un point de vue politique. On est, euh, les, nous les élus, responsables in fine. Donc, le processus de décision, d'ailleurs, est en conseil municipal. Parce qu'un budget, parce qu'un programme, un projet, ça doit passer par le conseil municipal. Pour payer les entreprises qui ensuite vont intervenir sur le chantier, sur l'opération, sur le service que vous voulez, euh, et à un moment donné, le conseil municipal doit passer par là. Ça veut dire que la décision relève, non pas du maire, non pas d'un élu, mais du conseil municipal. Euh, donc ça, c'est important. Ça veut dire que les, la, la participation citoyenne, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que les citoyens, je pense, doivent tous participer, collaborer, conconstruire... Euh, et à un moment donné, le processus de décision doit converger vers quelque chose qui, 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 qui relève d'un projet abouti, avec des enfants, avec des adultes, on l'a dit. Mais In fine, le, la décision est prise par le conseil municipal. Et ça, c'est pas choquant, puisque finalement, le conseil municipal, on se sent pas en porte-à-faux dans les projets qu'on a menés. Hein. On en a mené plusieurs. Les tennis rénovés avec l'association de tennis. Ça a été le stade de rugby qui a été choisi et voulu tel qu'il est aujourd'hui par, par plusieurs associations utilisatrices de rugby pour les enfants, pour les adultes. Ça a été un boulot de robe aussi qu'on a fait faire avec des boulistes qui euh, utilisaient l'ancien terrain qui était mal, mal fichu et aujourd'hui qui est qualitatif. Et ça a été le cas dans, 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 dans quelques projets comme ça qu'on a menés dans le mandat précédent. Et on compte le poursuivre avec les projets euh, ne fût-ce que « Réhabiliter nos rues ». Faire une rue goudronnée, ben non, c'est pas que ça. C'est des stationnements, c'est des arbres, c'est peut-être de l'accessibilité pour les, pour les fauteuils, c'est peut-être des questions que les riverains de la rue voient parce qu'ils y vivent, alors que nous, les élus ou les cabinets d'études et les architectes euh, ont plutôt des dessins, même s'ils sont allés sur place avec des géomètres, ils n'ont pas l'usage de la rue. Donc effectivement, il n'est pas idiot d'imaginer, même si ça prend plus de temps, en, en amont, qu'on euh, produise quelque chose avec les habitants et les riverains de la rue en question pour ensuite produire un résultat qui, d'emblée, aura été perçu comme positif euh, et non pas plaqué avec après-coup des contentieux. Ça évite aussi toute cette partie-là de personnes mécontentes qui viennent avec des pétitions pour vous dire « Écoutez, ce que vous avez fait, ça va pas. Dans la rue, il manque ça, 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 ça. Ici, je peux pas sortir de mon garage. Ici, il y a des vélos qui passent. Et pourquoi est-ce que euh, ça tourne pas à droite Et pourquoi il n'y a pas un stop ?» Et ouais, ouais. Donc après-coup, c'est on perd plus de temps. À ne pas associer euh, les associations, les entreprises ou les citoyens à des projets plutôt que euh, de le faire sans eux. On a l'impression que ça va plus vite. Au final, c'est une vieille façon pour moi de faire de la, de la politique au sens police des affaires de la ville.
0: C'est très intéressant d'avoir ces visions de terrain et je, je voudrais y revenir après. Mais je, je voudrais revenir d'abord sur euh, le, le passage où tu parlais des élus mmh. pour savoir justement comment. Euh, toi, tu perçois le dialogue qui s'instaure entre les élus, entre toi et les élus que, Parce que tu parlais de cette intelligence collective que, qui, pour toi, est très importante d'être portée au sein de vos discussions au quotidien. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment ça se passe et comment, toi, tu, 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 tu vois que l'intelligence collective est impulsée entre vous dans vos discussions au quotidien
1: euh, tu veux dire entre élus Oui. Ouais. Euh, ouais, effectivement, à l'échelle de, de, des élus, euh, moi, chaque semaine, je réunis euh, un tiers du, du, des, des élus de la majorité du Vignac, c'est-à-dire 10 personnes qui sont adjointes, hein, dûment déléguées sur des thématiques euh, qui, qui leur sont propres. Euh, donc les échanges entre nous sont, sont, sont donc nourris, réguliers, constants, pour euh, porter des, des, des politiques publiques euh, et les rendre opérationnelles. Donc euh, dans, dans, dans la question que tu poses, c'est euh, finalement comment l'intelligence collective euh, intervient, enfin à quel niveau est-ce qu'elle intervient dans la manière dont on échange, je dirais que c'est par le fait d'avoir de, justement des, des, des représentations différentes euh, d'un même concept, d'un même projet, d'une même, même feuille de route, euh, peu importe. Et ces représentations qu'on a tous, moi aussi j'ai ma représentation d'un projet pour la ville ou d'un service qu'on veut mettre en place ou qu'on veut faire évoluer, améliorer ou stopper. Euh, c'est l'addition de ces représentations qui autour de la table sont débattues, sont argumentées, étayées par les uns et par les autres, y compris par moi-même. Je me place pas au-dessus du lot en disant c'est le maire qui décide pas du tout, mais plutôt de se dire euh, des échanges nés la, la lumière et comment on va euh, faire émerger des solutions par, euh, par ces échanges qui peuvent parfois durer un peu qui peuvent être parfois tendus qui peuvent être euh, nuancés en tout cas donc effectivement pour moi le savoir est très important euh, entre élus hein. que, Effectivement, si on, les équipes ou si on s'engueule en permanence euh, on n'aboutit à rien du tout euh, les querelles d'ego euh, finalement desservent plutôt l'intérêt général donc l'intelligence collective en général donc euh, voilà je, je, avec les élus en tout cas de l'équipe qui démarre euh, aujourd'hui euh, on essaie de faire émerger des, des solutions qui avant les réunions souvent ne sont pas forcément apparentes aussi clairement qu'à la suite de, des réunions qui montrent que, que oui, euh, personne ne détient de vérité mais qu'ensemble on, on en trouve une, on en dégage une donc ça marche aussi à l'échelon des, des adjoints de la ville
0: c'est super intéressant parce que ça va rejoindre la, ma, ma, mon autre question qui, euh, parce que je m'interroge beaucoup sur quelles sont les limites du collectif Parce que quand on parle d'intelligence collective, justement, on a tendance à penser qu'il n'y a que du positif à être dans ces démarches, que c'est forcément, en tout cas, ça va forcément aboutir à quelque chose de bon. Et alors qu'on sait que travailler ensemble, c'est pas facile, que selon les débats qui sont menés, selon les personnes qui constituent le groupe, on ne va pas aller dans la même direction. Est-ce que toi, tu as identifié des difficultés dans dans cette mise en pratique de la participation euh, citoyenne, de, de ces débats avec les élus, de, de cette, euh, cette approche de la diversité pour vraiment s'en nourrir et, euh, et euh, la côtoyer au quotidien Est-ce qu'il y a des difficultés dont tu voudrais nous parler, euh, des moments qui ont été plus compliqués euh,
1: mmh. euh, dans, oui. dans ton quotidien Oui, euh, je pense que c'est comme partout, dans toutes les organisations humaines, à partir du moment où vous avez des personnes qui sont là pour de mauvaises raisons, ce que j'appelle des mauvaises raisons euh, quand on est élu, c'est des raisons euh, d'intérêt personnel, déjà. Euh, de, donc effectivement, qui derrière aboutissent au conflit d'intérêt ou à, à la décision ou au débat pris biaisé par cet intérêt personnel qui soit pour lui-même, pour son conjoint, pour ses enfants, peu importe, pour, 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 euh, pour disons, sa, sa sphère personnelle. Donc ça, je pense, c'est un biais important. Euh, dont il, faut, il faut, faut que les élus en aient conscience et d'ailleurs la, la, la loi prévoit effectivement de, de tenir à distance ces, 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 ces intérêts et ces conflits d'intérêts euh, et c'est tout l'intérêt du balancier aujourd'hui euh, euh, pénal, hein, puisque ça relève du pénal souvent parce que des décisions sont prises politiquement et manifestement il y avait un intérêt euh, de la part d'un des élus ou de plusieurs élus autour d'un projet, euh, quel qu'il soit donc ça c'est important d'avoir à l'esprit que que l'intelligence collective peut être biaisée ou, ou brimée par euh, euh, l'intérêt euh, d'un élu, tout simplement, euh, ou même d'un habitant hein, sur un, un projet euh, citoyen euh, qu'on est en train de mettre en place. Vous avez un habitant qui a je ne sais quelle entreprise, je ne sais quel intérêt euh, parce qu'il habite là, ou je ne sais quel intérêt dans un sens ou dans un autre, il viendra forcément euh, biaiser la, la fluidité de l'énergie collective qui tourne. Deuxième élément, euh, ce qui vient perturber et ce qui limites aussi, c'est euh, pour moi les, les réparations névrotiques. On en parlait euh, tout à l'heure euh, hors micro, c'est euh, cette manière de venir, euh, soit dans une équipe d'élus, soit dans un projet citoyen, dans une association, euh, peu importe où, euh, mêler sa, 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 sa réparation névrotique avec un projet euh, qui, au fond, ne fait que... Euh, par le jeu de la joute par le, par le jeu de l'existence dans le projet euh, font exister un égo un défaillant une faille qui vient à mon avis parasiter l'intelligence collective et on a souvent euh, peut-être il y, y, y a des organisations humaines qui attirent plus que d'autres les, les réparations euh, des égos euh, des uns et des autres donc c'est vrai que la fonction d'élu euh, particulièrement peut, un peu comme les moustiques sont attirés par la lumière euh, venir être attiré par, euh, par ces, par ces ces fonctions-là, ces missions-là, qui sont pourtant euh, des missions d'intérêt général, on l'a dit, hein, au, au service des citoyens, au service d'un territoire, donc c'est une grosse responsabilité, et y mettre son, à, son, son, sa faille personnelle euh, dans, un, qui, qui, dans un sens qui, qui n'est pas euh, pour le territoire, effectivement, c'est délétère. On peut avoir, on a tous nos failles personnelles, c'est pas la question, mais elles ne doivent pas venir parasiter. Euh, le débat collectif ou l'intelligence collective qui émergera du groupe. Voilà, il faire un peu attention à ces écueils euh, et faire attention, d'une manière générale, au savoir-être, euh, à l'humilité aussi qui, qui, qui en découle. Moi, pour moi, une équipe citoyen d'habitants où on n'est pas dans l'addition des humilités euh, avec des positions peut-être trancher, peut-être argumenter, mais en tout cas de l'écoute de son voisin, de l'élu voisin ou de son voisin en tant que citoyen. Pour moi, l'écoute, c'est fondamental pour pouvoir faire émerger d'abord toutes les paroles. Parce qu'effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, s'il en manque un le processus, n'est pas complet, que ce soit un élu, que ce soit un habitant. Donc tout le monde doit pouvoir s'exprimer au même titre, en équité il n'y a pas de mauvaise idée de bonne idée il doit il rend tous les matériaux sont à prendre euh, sans avoir euh, sans devoir sans, sans faire l'objet de critiques ou de jugements particuliers sur l'idée qui était mise sur voilà. sinon on perd souvent d'ailleurs des, des personnes précieuses hein, qui euh, parce que plus timides, parce que plus réservées parce que plus sans dedans euh, ne vont pas forcément osé s'exprimer alors qu'il y a profondément de l'intelligence qui pourrait émerger, une étincelle quelque chose qui servirait le collectif donc ça, effectivement, en termes de méthode, il est important que l'animateur de, 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 de ce groupe de travail, si c'en est un, soit vraiment attentif à ce que chacun puisse s'exprimer, être à l'écoute, ensuite de pouvoir euh, vraiment euh, recueillir l'assentiment. On parlait tout à l'heure de convergence, euh, des, des avis différents, mais il faut à un moment donné qu'il y ait un assentiment du groupe vers euh, ce qui a été décidé in fine pour euh, se dire est-ce que au final j'adhère complètement à ce qui a été décidé par le groupe, ou bien je peux vivre avec, même si je ne suis pas forcément d'accord sur tout, ou bien je suis complètement opposé. Et à la fin, ça doit être une de ces trois euh, clés qui doit pouvoir être exprimée par l'ensemble du groupe. Et après tout, s'il y a des personnes complètement opposées, de faire voter, ça peut être, en tout cas c'est le cas pour les élus, hein, on fait souvent voter. Euh, en disant je vote contre, mais je peux vivre avec. Mmh. Mais euh, il peut y avoir des situations, hein, mais je le souhaite pas dans une équipe municipale. Euh, je suis absolument contre. Ça va à l'encontre de mes principes. Je suis dans la compromission. Je ne peux pas rester dans ce groupe. Ça peut être ça aussi. Donc, effectivement, à la base, ça veut dire que euh, peut-être euh, dans l'équipe elle-même, il, il y a un problème au départ. Mais ça arrive, évidemment. Au cours d'un mandat, évidemment, les projets ne peuvent pas convenir à tout le monde, ni aux citoyens, ni aux élus. Il faut savoir aussi, quand on prend une décision d'un projet, d'un service, de ce qu'on veut, à précisant, j'allais dire, d'expérience, je vois bien que, quelle que soit la décision qu'on prend, il y a forcément des gens contre. Toujours. Il n'y a rien qu'on fasse un service mis en place, quelque chose qui ne génère pas des... ces critiques des personnes qui n'ont pas forcément participé mais qui, euh, au moment de voir arriver le projet euh, sont fondamentalement opposées et viennent vous dire, euh, peut-être par des pétitions à quel point ils sont opposés à ce que pourtant d'autres citoyens ont, ont produit donc j'ai remarqué que souvent quand vous prenez euh, 50 habitants dans une salle sur un projet, vous moitié qui sont pour la moitié qui est contre et au final on ne produit pas forcément euh, du contentement généralisé des 100 c'est pas possible, c'est pas vrai il ne faut pas les rechercher non plus. Il faut chercher l'assentiment, d'ailleurs la démocratie c'est ça, de la majorité. Et au fond, l'intérêt collectif, euh, qui n'est pas la somme des intérêts particuliers, c'est bien l'intérêt de la majorité, comme ça depuis les Grecs.
0: Et donc ce qui est important pour toi en termes de savoir-être, c'est majoritairement l'écoute, l'expression de ses idées, ou de son positionnement, et favoriser la diversité, faire émerger les points de vue, etc. C'est pour toi ces éléments clés-là qui... Qui, font, qui permettent de faire émerger un savoir-être qui, qui va dans le sens d'une intelligence
1: collective constructive ?— Oui, je crois. Il faut, il faut que le, chacun des participants puisse se sentir en confiance dans un groupe, euh, de sorte qu'il sache, sa sache que sa parole soit, est entendue, euh, qu'elle est prise en compte, que, euh, voilà, parce qu'il n'est pas d'accord, parce qu'il pense autrement, parce qu'au contraire, il est tout à fait favorable, euh, il considère que c'est très très bon. Et donc ch chacun doit avoir confiance dans le, dans le, dans le, le contenant euh, du, 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 de la méthode qui est mise en place. Effectivement, s'il y a une défaillance là-dessus, euh, on produit un peu tous les débats. Mm -hmm. Donc il faut vraiment de la méthode en amont de la part des organisations euh, qui mettent en place ce type d'outils, parce que ça peut partir à l'envers. Ça peut partir euh, dans des considérations, des invectives immédiatement, assez rapidement, hein, puisque la diversité produit aussi, l'invective produit... Euh, euh, produit, produit immédiatement des étincelles. Donc il faut vraiment cadrer, la, respecter la, la, la parole de chacun pour éviter d'arriver à des étincelles.
0: Et est-ce que tu penses que euh, ce que vous mettez en place à Jufignac, dans cette volonté d'être dans du participatif, du collaboratif, en intelligence collective, est-ce que tu penses que c'est transposable et réalisable euh, un petit peu à toutes les échelles, quand on parle des collectivités, il y a les communes, plus ou moins grandes, petites, il y a les départements, les régions. Donc là, on parle de, effectivement du secteur public, mais est-ce que tu penses que c'est facilement transposable Est-ce que tu as des exemples, toi, qui t'ont peut-être particulièrement marqué
1: Alors, je dirais, euh, si euh, on se tient aux élus, mettons, de la métropole de Montpellier, ou 31 communes, euh, dont l'UNAC fait partie, 31 communes, c'est peut-être 500, 800 élus, hein, je ne sais pas. Donc déjà, la, la métropole, en tant qu'outil co coopératif de co coopération intercommunale, doit produire ses effets d'intelligence collective à l'échelle de, de la métropole. Donc effectivement, la métropole est un outil, un statut juridique qui, qui est un outil permettant aux, aux élus de ces territoires de faire valoir des projets de, 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 de taille métropolitaine. Bon. Euh, après, de, de là à ce que 450 000 habitants euh, s'empare ensemble d'un projet unique et commun pour euh, aller le porter, peut-être c'est forcément compliqué. Ça, ça, à mon avis, ça peut se travailler à, à, euh, projet par projet, c'est-à-dire euh, ça a été fait sur, euh, sur différents projets sur la ville de Montpellier, en disant est-ce qu'en associant les habitants sur... Euh, peut-être un itinéraire ou un autre, ça être... effectivement euh, des démarches qui sont euh, euh, plutôt euh, protéiformes à l'intérieur d'un même territoire et non pas euh, on va interroger 425 000 habitants pour savoir s'ils sont pour ou contre une autoroute euh, voilà ça j'y crois pas trop parce que forcément euh, on va pas pouvoir organiser ce, ce, ce qu'on vient de dire sur la méthode euh, on va organiser peut-être des groupes de travaux des choses comme ça mais pour faire converger 450 000 habitants euh, à mon avis c'est difficile par contre euh, d'associer des habitants sur un projet donné euh, en les associant peut-être dans un quartier parce que ça touche un quartier ou parce que il euh, y, y a un équipement qui doit être proposé et donc comment on s'organise, je, je, évidemment je pense qu'il faut absolument l'essayer, il faut absolument les mettre en place hein, ces outils parce qu'ils existent aujourd'hui, il y, y a du management de ces, de, des conduites de projets, des équipes spécialisées qui aux côtés des élus peuvent aider à, à les construire, donc c'est très important de pouvoir le tenter euh, pas pour tout, pas tout le temps, mais en tout cas le, le vraiment tenter cette démocratie participative à grande échelle.
0: Et tu, tu penses, toi, que ça intéresse les collectivités Est-ce que dans les dialogues ou dans les échanges que tu as au quotidien, est-ce que tu sens qu'il euh, qu y a un terreau qui est euh, fertile dans ce domaine-là
1: je, je crois qu'en général, euh, en, en France, depuis euh, quelques années, euh, d'abord... Effectivement, on, on a des velléités de listes citoyennes qui se montent euh, à chaque échéance électorale. On voit bien que euh, des personnes de, de tous les partis peuvent parfois se rassembler euh, avec ou sans euh, parti derrière. Et quelque part, euh, euh, les élus qui aujourd'hui feraient fi de cette intelligence collective citoyenne euh, se, se, se font assez vite recadrer euh, dans l'exercice, euh, se font interpeller différemment. Je pense que des élus aujourd'hui qui ne seraient pas... Euh, qui ne seraient pas enclins à faire participer les habitants à tel ou tel projet au fur et à mesure de leur mandat, en descendant une information et des projets en permanence sans associer les habitants, je pense, se trompent et sont, à mon avis, de moins en moins nombreux en 2020, en France.
0: Merci Jean-Luc Savy pour ces réponses, pour d'avoir pris le temps de partager ta vision dans tous ces domaines-là. Pour finir ce podcast, c'est une question que j'ai l'habitude de poser aux invités, savoir un petit peu quelle image te traverse ou te semble très percutante quand on parle d'intelligence collective. Est-ce qu'il y en a une en particulier
1: J'y vois, moi, un cœur, le symbole du cœur. L'intelligence collective, c'est c'est finalement l'addition comme dans le corps humain, où les cellules fonctionnent ensemble, où quelque part euh, chacun est présent et on ne peut pas se séparer d'une cellule sans que soit elle soit remplacée, soit qu'effectivement, on voit, ça peut produire des tumeurs. Hein, donc euh, le cœur est un peu, non pas au centre, mais en tout cas un des éléments moteurs euh, du général du corps. Donc, voilà. Comme image, le cœur, je trouve un, un joli cœur qui, 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 qui représente l'intelligence collective et non pas le cerveau, justement ça me paraît intéressant parce que c'est finalement plus une dimension humaine dont on parle qu'une dimension intellectuelle euh, l'intelligence collective euh, c'est pour moi l'intelligence du cœur, euh, du corps et des émotions d'ailleurs on aurait pu le définir comme ça plutôt que euh, l'intelligence au sens QI pur et dur, scientifique euh, du, du terme intelligence bah merci beaucoup Jean-Luc Savy pour cette échange toi, et
0: à bientôt à bientôt d'avoir écouté Fréquence Collective. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à le noter avec 5 étoiles. Dans le prochain épisode, on parlera d'inclusion, de la place de la parole dans la société et aussi de parité, avec une personne que je vous laisserai découvrir. Et avant de vous laisser, parce que j'aimerais qu'on déconfine ici nos oreilles mais aussi nos yeux, Fréquence Collective se propose comme podcast dessiné avec une illustration que je réalise pour chaque voix qui résonnera ici vous pouvez les retrouver sur LinkedIn, Instagram et Facebook. J'ai hâte de vous y retrouver. A bientôt